0: Ich erwachte aus einem traumlosen Schlaf und schlug die Augen auf. Das Licht, das mich umfing, war fahl und graue Schatten waberten über mein Gesichtsfeld an der Decke. Mein Mund fühlte sich trocken an. Langsam drehte ich den Kopf zur Seite und erkannte, dass ich in einem Bett lag, einem Einzelbett. Am Rand befand sich ein Gitter. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals in einem solchen Bett gelegen zu haben. Daneben stand ein schmales Nachtschränkchen, das leere Wasserglas darauf schien mich anzustarren. Dahinter erkannte ich ein Telefon. Einen Augenblick lang dachte ich nach. Ich wusste weder, warum ich an diesem Ort war, noch wo genau dieser Ort war. Träumte ich noch? Ich zögerte mich zu bewegen, aufzustehen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich drehte den Kopf wieder zurück und stemmte mich in die Höhe. Über meinen Oberschenkeln lag ein dünnes Laken. Ich trug ein feines Baumwollhemd und meine sonnengebräunten Arme schauten aus den viel zu kurzen Ärmeln hervor. Vorsichtig tastete ich mit einer Hand an meinen Beinen, am Bauch und an dem anderen Arm entlang. Alles fühlte sich gut und funktionstüchtig an. Ich fühlte mich gut an. Neugierig ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. Ein schmaler Tisch. Zwei Stühle, ein Fenster mit zugezogenen Jalousien und ein Schrank. Etwas berührte mit kalten Fingern meinen Nacken, und ich schrak zusammen. Dann erkannte ich, dass es ein Haltegriff war, der an einer Stange neben meinem Kopf baumelte. Neben meiner rechten Hand lag ein Schalter, der wiederum an einem langen Kabel hing. Ich kramte in meinem Gedächtnis und kam zu dem Schluss, dass ich mich in einem Krankenhaus befand. Aber was war geschehen? Was machte ich hier? Offensichtlich hatte ich ein Einzelzimmer bekommen. Ich strengte mein Gehör an und versuchte, etwas wahrzunehmen, aber da war nichts. Wieder glitt mein Blick zum Fenster und ich sah die Jalousie. Es musste Nacht sein. Also war es kein Wunder, dass ich nichts hören konnte. Trotz alledem wollte ich mich bemerkbar machen. Hallo sagen, zeigen, dass ich nicht mehr schlief. Weiß Gott, wie lange ich geschlafen hatte. Vielleicht wartete man darauf, dass ich endlich aufwachte. Es wurde Zeit, dass ich mich mitteilte und allen zeigte, wie gut ich mich fühlte. Nichts wies auf eine Krankheit hin, keine Schmerzen, keine Müdigkeit, nicht einmal die übliche Gelenksteifigkeit, die man gewöhnlich nach einem längeren Schlaf verspürte. Voller Energie und Tatendrang schlug ich das Laken zur Seite und blickte auf meine nackten Füße. Meine Zehennägel waren sauber geschnitten und das blasse Weiß der Haut stand in krassem Kontrast zu dem Braun meiner Arme. Ich zog die Beine an und setzte mich auf die Bettkante. Es gab nur auf einer Seite des Bettes ein Gitter. Langsam ließ ich mich mit dem Po über die Bettkante rutschen und meine Füße nahmen den weichen Filz von Pantoffeln wahr. Eine sehr aufmerksame Person musste sie dorthin gestellt haben. Ich schlüpfte in die Pantoffeln und machte ein paar Schritte. Alles funktionierte einwandfrei. Es wunderte mich, dass ich in einem Krankenhaus aufwachte, obwohl ich ohne Kern gesund war. Doch ich wusste, dass der erste Eindruck auch täuschen konnte. Vielleicht war mein Leiden weitaus subtiler, als ich es nach ein paar Minuten selbst hätte beurteilen können. Wieder versuchte ich mich an die Zeit vor meinem Schlaf zu erinnern. Doch es wollte mir einfach nicht einfallen, warum ich in einem Krankenhaus sein konnte. Plötzliche Bewusstlosigkeit? Amnesie? Sollte mir tatsächlich so etwas zugestoßen sein, aus heiterem Himmel? Fälle wie diese gab es immer wieder, aber warum sollte gerade mir so etwas passieren? Vielleicht war es auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Mein Name kam mir in den Sinn, Bjarne Bendixen. Dann schossen mir Bilder aus meiner Kindheit und Jugend in den Kopf. Aber sonst? Und plötzlich kam mir die Erleuchtung. Schnell tastete ich über meinen Kopf. Meine Haare lagen platt an meinem Schädel, hier und da standen sie ab, und ich fühlte die Büschel wie kleine Pinsel zwischen meinen Fingern. Das, was ich erwartet hatte, war allerdings nicht da. Keine Beule, keine Naht. Nicht der kleinste Hinweis auf einen Sturz, nichts, was meine Gedächtnislücke hätte erklären können. Mit zwei Fingern schob ich die Lamellen der Jalousie auseinander und versuchte, etwas durch das Fenster zu erkennen. Ein paar Lichter, manche bewegten sich, andere glühten bewegungslos vor der schwarzen Schablone der Nacht. In der Ferne meinte ich, einen Kirchturm zu erkennen, der schwach angestrahlt wurde, und mit viel Fantasie konnte man annehmen, dass es sich um die St. Jürgenkirche in Heide handelte. Wenn das stimmte, war ich nicht weit weg von zu Hause und befand mich im Westküstenklinikum. Nachdenklich ließ ich die Lamellen wieder zufallen und beschloss, Licht ins Dunkel meiner Erinnerung zu bringen. Irgendwo musste eine Nachtschwester aufzutreiben sein. Als ich an mir herunterblickte, wurde mir bewusst, dass ich halbnackt war. Aber ich war ja in einem Krankenhaus, und da war es nicht ungewöhnlich, halbnackte Menschen anzutreffen. Trotzdem warf ich einen Blick in den Schrank, nur um festzustellen, dass er leer war. An meine Pantoffeln hatte man also gedacht, den Rest hatte man jedoch einfach vergessen. Warum sollte man so etwas tun? Auf der Ablage über dem Waschbecken begegnete mir ebenfalls nur traurige Leere, nicht einmal eine Zahnbürste. Hinter meinem Bett brannte ein gedämpftes Licht. Ich sparte mir also den Griff zum Lichtschalter und versuchte, mich stattdessen im Halbdunkel im Spiegel zu betrachten. Ein wohlbekanntes Gesicht starrte mir entgegen. Die Augen zeigten vielleicht eine letzte Spur von Schläfrigkeit. Aus einem Gefühl lange antrainierter Eitelkeit heraus strich ich mir die Haare glatt und massierte mit den Fingern kurz die blasse Gesichtshaut. Schließlich wollte ich bei der Nachtschwester nicht den Eindruck erwecken, das Bett viel zu früh verlassen zu haben. Ich wollte einigermaßen fit und aufnahmefähig wirken. Ich plante schließlich nicht mehr allzu lange in der Klinik zu bleiben. Vielleicht war alles ein Missverständnis. Gab es so etwas in Krankenhäusern? Wenn man den Berichten aus der Presse Glauben schenken wollte, durchaus. Der Filz meiner Pantoffeln schabte über den Boden, als ich mich auf den Weg machte. Zwei Tage zuvor, Strand von St. Peter-Ording Eine Böe strich über den schmalen Priel hinweg und wühlte das Wasser auf. Es schien mir der gleiche Priel zu sein, in den ich vor knapp zwanzig Jahren mein erstes Modellboot gesetzt hatte. Über mir schoben sich dicke Quellwolken träge vor die Sonne und spiegelten sich auf den kleinen Wasserpfützen, die die Ebbe neben den Prielen auf dem dunklen Sand hinterlassen hatte. Die Priele selbst waren durch das zurückweichende Wasser während der Ebbe entstanden und bildeten kleine Flüsschen auf dem Watt. Soweit das Auge reichte, lagen kleine, spaghettiförmige Sandhaufen, die Lebensspuren der langen Wattwürmer. Der Sand drückte sich zwischen meine nackten Zehen und ich spürte die winzigen Krebse, die in den Pfützen umherwuselten. Ich genoss das torfige Aroma des Schlickwatts das sich unwillkürlich mit der salzigen Luft des Meeres vermischte. Meine Hosenbeine hatte ich bis zu den Knien hochgekrempelt und das T-Shirt flatterte lose an meinem Oberkörper, nur durch meinen Rucksack gebändigt. Der Wind spielte mit meinen Haaren und ich erinnerte mich erneut daran, dass ich wieder da war, wo ich hingehörte. Zu Hause. Ich ließ den Blick über den Horizont schweifen, und hielt bei der Fahrrinne inne, die irgendwo dort draußen lag. Für einen Moment war es mir, als würde ich wieder auf den Schultern meines Großvaters reiten, der mich unermüdlich über den langen Strand trug. Wir waren stets den weiten Weg bis hin zum Leuchtturm gewandert, der winzig klein am Horizont zu erkennen war. Ein Spaziergang ohne den Besuch des Leuchtturms war unvorstellbar gewesen auch wenn dies bedeutete, dass mein Großvater auf dem Rückweg das Gewicht eines Fünfjährigen zu tragen hatte. Ich kann mich nicht erinnern, den Rückweg jemals auf eigenen Beinen zurückgelegt zu haben. Als ich die kleinen Schaumkronen des zurückweichenden Meeres beobachtete, das Stück für Stück immer mehr Strand freigab, konnte ich auch meine Großmutter sehen. Wie sie akribisch nach Bernstein suchte, den man mit etwas Glück dort fand, wo das Meer aufhörte, und der Strand begann. Es waren nur Erinnerungen, aber es waren Bilder, die sich für immer auf meine Netzhaut eingebrannt hatten. Inzwischen waren meine Großeltern tot. Sie lebten jedoch in meinem Herzen weiter. Ich hatte das Gefühl, als würde ihr guter Geist noch immer über das Watt wandeln.